0: San José, mi Padre y Señor, vamos a acudir también a San Marcos, cuya fiesta celebramos hoy. Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya he dicho que celebramos hoy la fiesta de San Marcos, el Evangelista. Y he pensado que podríamos hacer primero como una breve semblanza para tomar alguna enseñanza de lo que nos cuenta de él el, el Evangelio, más bien los Hechos de los Apóstoles. Probablemente Marquitos fue un joven discípulo del Señor. Parece que la casa de su madre, que se llamaba María y era viuda y rica, era el lugar elegido por el Señor para reunirse muchas veces con los discípulos. Allí, por ejemplo, acude Pedro cuando fue liberado de la cárcel. Se dicen los hechos que acudió a casa de María, madre de Juan, de sobrenombre Marcos. También se piensa que en esa casa de Marquitos era donde se situaba el cenáculo, donde tuvo lugar la última cena. Casi todos los padres de la iglesia pensaban que es el joven del huerto de los olivos, que por cierto también era de su madre, el huerto de los olivos. Ese ese joven que eh, se dice en su evangelio, en el evangelio de Marcos, de hecho es el único que lo narra y además silencia su nombre, por eso ¿quién podría contarlo sino él?, Pues se dice en el Evangelio de Marcos que al ser prendido el Señor en el Huerto de los Olivos le seguía un joven que cubría el cuerpo tan solo con una sábana. Y lo agarraron, pero él soltando la sábana se escapó desnudo. A veces se ha pensado si no sería San Juan, pero la mayoría de los intérpretes piensa que es Marcos. No cabe duda de que Marcos, como tú y como yo, fue amado y estimado por el Señor. Y su corazón habría vibrado escuchando al Señor como tantas veces, Señor, vibra nuestro corazón. Marquitos, como cada uno de nosotros, conoció tiempos de gozosa entrega y de gran cercanía contigo. Por eso, no es descabellado pensar que la Virgen y los Apóstoles se reunieran en su casa tras la ascensión del Señor y que desde allí, pues, allí viniera el Espíritu Santo y desde allí comenzará la expansión pues, por todo el, el, el universo del cristianismo. Él mismo participó en esa expansión. Bernabé, ese varón que aparece muchas veces eh, como apóstol en el Evangelio, no, no de los once apóstoles, sino bueno pues Bernabé eh, era primo suyo y que además era un hombre que descubrió, por ejemplo, a San Pablo y lo formó y lo escogió para iniciarle en las tareas de predicación, pues hizo lo mismo con Marcos. Se lo llevó, dice los hechos de los apóstoles, a Antioquía de Siria. Y de allí salieron para un primer viaje por orden del Espíritu Santo y, y, y Marcos fue pues, el ayudante de, de Bernabé. Estuvieron en Chipre... Allí se pusieron, dice los Hechos de los Apóstoles, a predicar la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan, Bernabé y Pablo, tenían a Juan como colaborador. Aquellos debieron ser unos meses muy felices, como siempre que estamos entregados y sirviendo a Dios. Sin embargo, cuando se dirigieron desde Chipre a otra ciudad que se llamaba Perge, Juan, dice los Hechos de los Apóstoles, se separó de ellos. Y volvió a Jerusalén. No se trataba de un desmayo porque San Pablo se enfadó y no quiso llevárselo con él en, la siguiente, en los siguientes be- viajes cuando Bernabé lo propuso. Y podemos pensar, ¿qué le pasó a Marcos? ¿Por qué volvió a su casa? Un hombre que había vivido, entregado ya varios años y que había sentido de cerca el amor de Jesucristo. Pues no lo sabemos, ¿no? Quizá se dejó llevar por el miedo aquellos viajes eran peligrosos o por la comodidad recordaba a su casa llena de comodidades y de riquezas o quizás se dejó llevar por el egoísmo de pensar en sí o el cansancio ante las dificultades o a lo mejor no fue eso sino que fue una falta de fe y de esperanza al ver que la gente se resistía a su predicación o quizás fue ese orgullo que nos entra cuando nos enfadamos con algún compañero y no digerimos bien ese enfado ¿no? que ya nos hiere en el amor propio y no queremos nada con ellos. El caso es que Marcos empezó a perder la visión sobrenatural, la alegría de sacrificarse por los demás, flaqueó, no se vio capaz y, y, y se fue. Y además es curioso porque, porque tu señor... No lo detuviste como hiciste con San Pedro a la salida de Roma, ¿no? Cova, dice, ¿a dónde vas? Tampoco fuisteis a buscarlo como hiciste con pues, los discípulos de Maús, pero quizás comprendías que era preciso que este chico joven todavía, Marcos, Marquitos, aprendiera esta lección importante, la humildad. Y le dejaste ir, pero preparando una futura misión para él. Marcos, sin embargo, no abandonó todo no se fue como aquel otro discípulo Demas que marchó tras los encantos del mundo a Tesalónica dice con tristeza San Pablo en en esa carta a Timoteo Marcos no, Marcos se fue a su casa que era donde estaba su madre y la virgen y donde estaba la iglesia y allí recapacitaría pediría perdón se humillaría quizás pasaría por la vergüenza de tener que admitir pues su error, ¿qué haces aquí? Pues, 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 pues... pero no estabas con, con Pablo y con Bernabé, sí, pero eh, me asusté y me fui, me cansé y me fui. Y eso era bajar como del pedestal. Y quizás allí, en ese tiempo, tuvo ocasión de pensar y de descubrir en su vida, hacer examen de muchas pequeñas cosas que le habían llevado a esa deserción. Y se convirtió y volvió a empezar con más, humil- con más humildad. También a nosotros nos puede pasar alguna vez esto. Podemos nosotros, Señor, hacer al indio. Dejarnos llevar por la tentación cualquiera que sea y condicionar nuestro amor a ti o nuestro amor a los demás. Podemos anteponer nuestras propias cosas a nuestra familia, a nuestros amigos. Podemos dejarnos llevar, ya digo, por cualquier debilidad, sea el cansancio, el egoísmo, la pereza... La sensualidad, la ira, el envidio, el orgullo, sigue diciendo, ¿no? Cualquier pecado, todos los pecados capitales los podemos tener. O quizás ese orgullo nos puede llevar a no aceptar una enseñanza de la Iglesia, que es siempre sabia y misericordiosa con nosotros, es nuestra madre. Pues sea lo que nos pase, ¿no? Si alguna vez nos pasa. Ojalá, Señor, sepamos reaccionar con humildad, acudir a la Virgen y volver a casa cuando metamos la pata. Te pedimos que reaccionemos así. Quizás en esta cuarentena, que ya pasa de 40 días, hemos hemos tenido que hacer este movimiento de vuelta a casa muchas veces. De volver a empezar. De pedir perdón a los que nos rodean. Cuando pasa el tiempo, pues cada vez estamos a lo mejor más irascibles y podemos saltar con más facilidad. Pues volver a casa, ¿no? Y decir, bueno, señor, venga, vuelvo a empezar ha sido un rebuzno esto que he soltado y ya está puedes pensar que son cosas pequeñas pero en esas cosas pequeñas se fragua la fidelidad a Dios y la fidelidad a los demás por eso señor te pedimos luz para ver si hay alguno de estos puntos en los que tenemos que convertirnos con fuerza porque vamos a seguir con la historia de Marcos no termina aquí afortunadamente Marcos tenía a Bernabé su primo un hombre que comprendía la debilidad y volvió a confiar en él como había confiado en Pablo cuando nadie confiaba en él Saulo el perseguidor ¿no? incluso podemos decir que Bernabé en esto fue mejor que San Pablo porque en aquella discusión que tuvieron Bernabé y Pablo Pablo, se, se, se produce una gran tensión dicen los hechos de los apóstoles y cada uno se fue por su sitio y entonces dice Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó para Chipre. De nuevo volvieron para allá, donde Marcos les había abandonado. Como el parchís, ¿no? Vuelves a la casilla de salida. Le da como esta nueva oportunidad. Y así hemos de ser también nosotros, Señor, con un hijo, con un hermano, con una madre, con un amigo, una amiga, dar nuevas oportunidades. Marcos tuvo a Bernabé, nosotros te tenemos así a ti, Señor, tenemos a tantas personas que nos quieren, tenemos a los sacerdotes de Cristo, que eh, tantas veces nos acogen como, como el mismo Cristo, ¿verdad? Y nos ayudan a salir del pecado. Que Bernabé acertó al dar confianza a Marcos, lo demuestra la historia, porque unos diez años más tarde, en torno al año 62, lo encontramos ya en Roma y está, fíjate, ayudando a San Pedro como su intérprete. Y con tal fidelidad que el mismo Pedro en una de sus cartas le llama su hijo querido. Incluso San Pablo, aquel mismo mismo que, que, que lo rechazó y que no quiso saber nada con él, recapacitó y cambió de opinión y vuelve a contar con él. Por ejemplo, en la carta de San Pablo a Filemón, nombra entre sus colaboradores el primero a Marcos, luego Aristarco, además, y Lucas, ¿no? Otro evangelista. Y luego, en la carta a los colosenses, le dirige un piropo, le dice... Os saluda Aristarco, Marcos, primo de Bernabé y también Jesús. Estos son los únicos que colaboran conmigo por el reino de Dios y que me han servido de consuelo. O sea que Marcos se convirtió en un consuelo para San Pablo también, no solamente para Pedro. Y hasta el punto que años más tarde... En el año 66, cuatro años más tarde, en la carta a Timoteo, le pide que por favor venga con Marcos porque es muy útil para el ministerio. ¿Qué, ¡Qué gran enseñanza, Señor! También nosotros, con nuestras miserias combatidas, si procuramos convertirnos cada día y levantarnos cuantas veces sea preciso, podemos ser útiles, colaboradores en la expansión de la iglesia, ser buenos hijos en los que el Papa se puede apoyar, buenos miembros de nuestra familia, buenos amigos, personas en las que los demás cristianos se pueden apoyar, repito, siempre estamos a tiempo. ¿Cómo entendemos esas palabras de San José María? Que decía, es el momento de renovarse, hijos míos, la santidad consiste en esto, cada día renacer, cada día recomenzar. No os preocupen vuestros errores si tenéis la buena voluntad de empezar de nuevo. Marcos es para nosotros eso, un ejemplo de cómo se recomienza con humildad. Y cómo el haber traicionado no significa que uno sea un traidor. A veces hacemos algo mal y ya nos parece que está todo perdido. No es verdad. Contamos con la gracia de Dios. Podemos cambiar, podemos rehacernos. Podemos volver a ser un apoyo para nuestros hermanos y ser instrumentos del Espíritu Santo. Que hayamos traicionado a Jesús o a los demás o a un ser querido, no significa que seamos traidores. Significa que somos pobres criaturas, débiles. Pero aún hay más. Fíjate que precisamente será en esos años de Roma, más o menos entre el 60 y 70, cuando Marcos escriba su Evangelio. En el cual recoge la predicación de San Pedro. Muchos piensan que es el primer Evangelio. San Clemente de Alejandría dice que lo escribió a ruegos de los cristianos de Roma. Y sin duda, Señor, movido por tu Espíritu, por el Espíritu Santo. Y es un tesoro el Evangelio de Marcos, como todos los demás. Pero en concreto, el el Evangelio de Marcos tiene una una narración muy viva, donde es fácil entreleer a Pedro, que es de quien recogió las enseñanzas Marcos. Tantas veces Marcos va diciendo, entonces llegamos, vinimos, fuimos, nos dice, es todo como un evangelio, una acción constantemente. Se fijan muchos detalles que en su mente joven pues le llamarían la atención, ¿no? El Señor se apoyó en el cabezal, en la barca, o que en la multiplicación de los panes había la gente se recostó en la hierba verde, dice él, o que eh, Juan y Santiago eran llamados los hijos del trueno. O que el ciego de Jericó se llamaba Bartimeo. Ninguno de los otros evangelistas lo dice. Sin embargo, Marcos era muy observador. Recoge también muchos detalles de la convivencia de Jesús con los apóstoles. Pocos discursos, sin embargo. Y muchos milagros. Era como... Es un un evangelio en acción, ¿no? San Jerónimo dice que Pedro leyó este evangelio y lo aprobó. Bueno, fijaros. Marcos no era un literato. Sin duda, escribir ese evangelio le debió suponer un esfuerzo enorme. De hecho, está escrito en un estilo muy sencillo, directo, con un griego muy malo. Ahí tiene incluso errores literarios y tiene palabras latinas insertadas de vez en cuando. Es más, al mismo comienzo, nada más empezar, pone en boca de Isaías una frase que es de Malaquías y que causó muchos problemas a San Jerónimo cuando lo tradujo. Se equivoca al principio. Pero sin embargo, a través del Espíritu Santo, que quiso contar con esas características suyas para darnos un Evangelio lleno de viveza y de fuerza y completar así los otros Evangelios, pues Dios hizo una gran cosa. Y esto, Señor, nos da muchos ánimos y muchas esperanzas porque cuando nosotros percibamos nuestra personal insuficiencia podemos acordarnos de Marcos. También yo puedo servir para grandes cosas. También Dios puede hacer grandes cosas a pesar de mis limitaciones a través mía y así llegamos al Evangelio de hoy que es precisamente, está tomado del Evangelio de Marcos, no podía ser de otra manera y es precisamente el final del Evangelio de Marcos dice así en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Marcos le llamó la atención. Esto es el único que dice todas estas cosas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes. Marcos uno de ellos y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaba Hizo al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la criatura esta frase que Marcos nos ha dejado en su Evangelio ¿no? es, es tan fascinante es un mandato tan maravilloso decía un sacerdote que son palabras que deberían estar escritas eh, sobre las puertas de las iglesias pero desde dentro por la parte de dentro porque así al salir los fieles de misa eh, se tropezarían con ellas y las leerían ¿no? cuando salen de misa id al mundo entero y proclamad lo que habéis oído aquí, el Evangelio a toda la creación porque no es cristiano quedarnos encerrados en nuestras casas en la par... bueno, <risa> ahora estamos encerrados en nuestras casas y es totalmente cristiano pero, ¿me entendéis? No es, cristia... no es cristiano el conservar nuestra fe solamente para mi casa sino que el Evangelio es para difundirlo y anunciarlo a toda la creación con nuestra caridad, con nuestra sonrisa, con nuestra vida, a veces con nuestras palabras también. No es cristiano quedarse encerrados en la parroquia o en un colegio de orientación cristiana o en este grupo de amigas. Eh, Es que el mundo está muy mal, ¿sabe? Y aquí nos queremos y nos protegemos y no. Nuestros hijos no tienen mala influencia. No. Nosotros somos la buena influencia del mundo. Lo cristiano es irse al mundo entero y proclamarse el Evangelio a toda la creación. ¿Para cuándo vamos a dejar ese mandato tuyo, Señor? Sería hacer traición a, a ti y a Marcos y a su propia vida y a la de tantos cristianos. Decía ese sacerdote también que si hay que morir mártir, me hace mucha gracia esta frase, mejor en la calle a pleno sol que en un local parroquial lleno de sillas de Ikea. Pues es verdad, ¿no? Y el Papa, ¿no? Una, nos decía, hay que salir donde Jesús no es conocido, donde es perseguido, donde está desfigurado para proclamar el verdadero Evangelio. Ahí tenemos que ir con tu gracia, Señor. Desgraciadamente, a la vez que vemos tantas cosas buenas y tanta gente se acerca a ti, también en esta crisis de la epidemia del coronavirus vemos a veces como, como personas que, que son reacias a, a, a la buena nueva del Evangelio. Por ejemplo, porque privan a, a, a seres humanos que, son, que tienen fe de, de la posibilidad de los últimos sacramentos. O de hablar con un sacerdote, ¿no? Como si no tuviera lugares en el hospital, ¿no? Es una pena. Cuando tantos sacerdotes estarían dispuestos a ir, ¿no? Pues nosotros, en lo que esté de nuestra parte, Señor, cooperar a ir al mundo entero, a lo mejor ahora a través del teléfono, y no podemos hacer otra cosa, o de Zoom, o de, o de lo que sea, ¿no? O de otro programa, ¿no? Eh, pero, y proclamad el Evangelio a toda la creación recuerdo que me hizo mucha gracia leer en un semanal una entrevista del sacerdote amigo de Eduardo Verástegui este actor que se convirtió y que le ayudó en la conversión este sacerdote eh, es un legionario de Cristo y entonces le preguntaba el entrevistador qué papel tuvo usted en la conversión de Eduardo Verástegui y cómo les guió hasta la fe en la Iglesia y, y entonces el sacerdote contesta fantásticamente no le dice a toda conversión siempre precede la acción divina cuando se acercó a mí ya estaba inquieto sobre la ruta que debía seguir en su vida claro, ya hay una presencia de Dios en él ya está inquieto como vimos al hablar de la vocación hace unos días él sentía una contradicción entre lo que el mundo le ofrecía y lo que le dictaba su corazón cuando me dijo que estaba interesado en ser misionero en entre salvajes le dije que aquí en Hollywood había muchos y que consideraba que debía de poner sus talentos artísticos al servicio de Dios. De esto se trata. Nosotros no tenemos que, que ser misioneros, bueno, para la gente que tenga que ser misionera, porque esa es su vocación, pero lo que tenemos que hacer es, a través de nuestro trabajo, a través de nuestros talentos, a través de nuestra familia, a través de nuestras aficiones, a través de, de, de toda nuestra vida en medio del mundo, poner todo eso en servicio de Dios, hacerle la autopista a Dios para que Dios pueda... A aterrizar y llegar a las almas a través nuestro. Porque la fuerza del Evangelio naturalmente no viene de mí, viene de ti, Señor. Con una potencia que no podemos predecir. Lo nuestro es simplemente no cansarnos. ¿Cuántas veces ha venido alguna amiga algún amigo nuestro y nos ha dicho, oye, gracias por no haberte cansado, gracias por estar detrás mía? Porque al final ha acabado pues, convirtiéndose o acercándose a Dios o lo que sea. Fijaos que tenemos muchísimo que ofrecer fijaos lo que promete el Señor, lo hemos leído en el Evangelio de Marcos ¿no? a los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre es decir, expulsaremos ese demonio de la angustia, de la falta de sentido del sufrimiento ese demonio del temor a la muerte que crea tanta inquietud o de la desesperanza todas esas tinieblas las podemos disipar con la luz de Cristo resucitado. Hablarán lenguas nuevas. Es decir, un nuevo modo de explicar la realidad, de comunicarnos unos con otros y con el mundo. Un lenguaje basado no en el poder, sino en la humildad, no en el odio, sino en el amor. No en el deseo de dominar, sino... Como aparece en el Génesis, ¿no? que con el pecado original ya pues, el, Adán domina, el, el varón dominará a la mujer y la mujer no sé qué, no sé cuánto al varón y tal. No, pues volver a restituir esas relaciones no al dominio sino al servicio, no el egoísmo sino la generosidad, el amor. Eso es una revolución. Nosotros tenemos los cristianos otro lenguaje pero que llega al corazón porque estamos hechos para ese lenguaje y todos lo entienden. Cogerán serpientes en sus manos. La serpiente es la tentación bajo cualquier forma. La forma de una mentira que halaga el propio yo, o solicitar nuestra satisfacción placentera, o en la forma de una desconfianza hacia Dios. Pues todo eso seremos capaces de cogerlo y y, y de rechazarlo sin que nos haga daño. Si creemos en Dios. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Es decir, la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros no moriremos, solo cambiaremos de casa a eso conduce la fe eso es un tesoro que podemos ofrecer a los demás impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos en primer lugar se refiere a los sacramentos pero también a cada uno de esos consejos que tú y yo podemos dar a los demás esos milagros que se hacen por nuestras manos gente que recupera la fe, la alegría de vivir Señor, es tan bonito dedicar la vida a esta a esto cuenta con nosotros. Vamos a pensar cada uno de nosotros. ¿Qué más podría yo ofrecer a, a las personas que me rodean para comunicarles la alegría del Evangelio? Para vivir, para vivir ese id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la criatur- a toda creación. ¿Qué, ¿Qué más podría yo cambiar en mí para que eso fuera posible? A lo mejor es tengo que decirles algo, pero a lo mejor no tengo que decirles nada. Tengo que cambiar mi modo de comportarme, ser más alegre, más luminoso, más humilde, más cariñoso en esto darles esto a leer, hacer esto con ellos proponer este al asunto rezar más por ellos en fin, vamos a acudir a nuestra madre la Virgen que se encuentra también en el origen de la vocación y conversión de San Marcos le pedimos que nos dé su misma dedicación para hacer la iglesia y que si alguna vez metemos la pata sepamos sacarlo para ser tan fieles como San Marcos lo fue Y ahora, si quieres seguir unos minutos, lo dejamos aquí.